0: Quelque part dans le monde, dans un bureau lambda, un utilisateur d'imprimante cherche à faire fonctionner l'appareil. L'imprimante fonctionne d'habitude toujours, et là, le jour J, elle ne fonctionne pas. Sentant une forme d'émotion monter en lui, il respire un peu plus fort. Il entame d'autres manœuvres un peu plus fortes, Voyant que ça ne va pas marcher, et sentant des émotions débordantes en lui, il lâche un chapelet de gros mots.
1: C'est imprimante, c'est pas possible, le nom de... Quel vache d'éléphant Ça marche toujours, et puis quand il faut que ça marche, ça marche jamais
0: Et il entame une lente procédure de destruction.
1: C'est fou comme certains petits épisodes de la vie de tous les jours peuvent ruiner la journée et créer autant d'émotions. Pour ce deuxième épisode, on va s'intéresser à la source de ces émotions fortes. Pascal, est-ce que tu peux nous dire comment ça se fait qu'une toute petite chose dans la journée puisse créer autant d'émotions
0: ben, Absolument. Là, on a un cas, je dirais, un cas clinique que tout le monde a peut-être déjà rencontré, à savoir un appareil qui ne fonctionne pas au moment où on voudrait qu'il fonctionne. Et du coup, ça va générer en nous des émotions fortes euh, qui vont modifier aussi notre, notre état. Et en fait, on considère que c'est un petit événement, en fait, une, une imprimante qui ne marche pas, mais en réalité, notre cerveau, à partir du moment où il se lance dans les émotions fortes, en fait, pour lui, ce n'est pas un petit événement. Ça a à voir avec la survie, euh, la, voire même la survie de l'espèce. Donc euh, l'imprimante, c'est une chose, mais derrière, il y a vraiment une réaction de survie très forte. Tu nous parles de survie, et ça veut dire qu'avec
1: ces petits événements, on a l'impression que ça remet en cause notre, notre existence, en fait. Oui,
0: absolument. En fait, là, euh, l'épisode qu'on a eu, c'est que la personne, pour une raison ou pour une autre, dans son travail, elle est amenée à faire quelque chose qui a de la valeur pour elle, mais aussi qui qu euh, qu l'a fait appartenir au groupe dans lequel elle travaille. Mm -hmm. Et en fait, le fait qu'elle loupe, entre guillemets, cette occasion de montrer ses compétences, mm -hmm. elle risque, mais ça c'est de façon archaïque et euh, subconsciente, elle risque d'être rejetée par le groupe. Éventuellement, si on rentre dans le scénario, de perdre son travail euh, et de manquer de ressources pour vivre. Mm -hmm. Donc, cette petite imprimante, en fait, elle déclenche, c'est vraiment le mot, elle déclenche une réaction de survie. Est-ce que ça ne
1: traduirait pas un petit peu de manque de confiance en soi Parce qu'on peut se dire, une petite imprimante, ce n'est pas ça qui va nous coûter notre
0: place, a priori. Oui, alors euh, la confiance en soi, c'est aussi quelque chose qui se construit sur le long terme. Et puis euh, là, on parle plutôt d'une émotion qui va euh, aller directement, qui va se déclencher sans que notre cerveau rationnel, si on veut bien, il puisse réagir ou maîtriser. Ça veut dire que pendant que la personne va vivre l'émotion, elle est quasiment plus euh, maîtresse d'elle-même c'est pas une question fondamentalement de confiance, c'est plutôt ça a été déclenché et puis là la réaction elle se fait euh, de façon euh, très instinctive mm
1: -hmm. et ça a été déclenché est-ce que c'est fonction de ce qu'on a pu vivre avant est-ce que ça dépend de notre passé un petit peu le, la, la force de ces émotions
0: alors là ben, absolument, non seulement ça dépend du passé de l'individu mais ça dépend du passé de toute notre espèce donc euh, en fait ce dont les gens ne se rendent souvent pas compte c'est que ils sont pas que des individus en 2022 mais c'est des gens qui portent toute l'histoire de l'espèce. Mmh. Et les émotions, en fait, là, elles ont un rôle fondamental, c'est qu'elles euh, portent des messages, en fait, pour nous aider à survivre. Cette personne qui va déclencher cette colère, euh, respectivement d'abord euh, frustration et colère, ça peut potentiellement libérer une grande énergie donc, en fait, il va rentrer dans un stress euh, épouvantable pour lui. Mmh. Mais ce stress peut potentiellement l'aider aussi à survivre. Mmh. Parce qu'il va tout faire pour que cette imprimante marche. Il va chercher des stratégies. Et du coup, euh, dans les une ou deux minutes où ça se passe, mmh. ça redevient... Euh, un être qui est euh, entièrement focalisé à sa propre survie. Mm -hmm. Ça veut dire que si on prend un homme des cavernes
1: qui s'énerve avec euh, son ouais. silex <rire> qui ne <qui rire> marche pas, ouais. euh, les émotions que lui, il a eues, donc à son échelle, il n'y avait évidemment pas d'imprimante à l'époque. Non. Est-ce que c'était le même genre d'émotion, le
0: même genre de colère, ou est-ce que cette colère a évolué au fil des, des millénaires Alors, euh, ça c'est une super question. En fait, les émotions, elles sont similaires. Euh, le fonctionnement humain, il n'a pas beaucoup changé au niveau physiologique et évolutif. Par contre, les représentations de la société sur les émotions, ça, ça a changé. Mmh. Par exemple, on va dire qu'avoir de la colère, ce qu'on aurait pu voir ici avec l'imprimante, c'est entre guillemets une émotion négative. Mmh. Et du coup, comme elle est labellisée, ben elle n'est pas forcément tolérée, ce qui veut dire que la personne qui est en train de s'énerver, euh, eh ben cette émotion va faire que cette personne va être labellisée. Mmh. Et qu'en est-il du regard des autres
1: sur cette personne Est-ce que son émotion sera différente s'il y a ses collègues qui regardent cette personne s'énerver avec son imprimante ou s'il est tout seul dans le bureau avec l'imprimante
0: Oui, bien sûr. Ben là aussi, c'est un réflexe aussi de survie. C'est-à-dire si tu es dans le groupe et que tu es sous le, le regard des autres, il y a d'autres mécanismes qui vont un peu réguler l'intensité de ton énervement. Et en fonction du groupe, ou, si tu es avec le groupe, tu vas plutôt prendre sur toi l'émotion qui va après aller dans ton corps. Si tu es seul, tu vas en général te libérer mm -hmm. ouais, de l'émotion.
1: Tu parles de mécanismes. Est-ce que ces mécanismes sont influençables de
0: façon consciente Oui, alors ça, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on ne peut pas ne pas avoir d'émotion. Donc, on a des émotions. Par contre, on peut euh, légèrement guider nos réactions. On peut, quand on voit qu'une émotion arrive on a des laps de temps qui nous permettent d'observer qu'on est en train d'avoir une émotion. Mmh. Et en faisant ça, avec notre pensée logique, on pourrait dire, en faisant ça, tu vas réguler l'émotion et éventuellement aussi sortir beaucoup plus vite. Mmh. J'imagine que c'est un apprentissage, en fait. Plus on, on apprend à réguler
1: ses émotions, meilleur on sera avec la régulation de ses émotions.
0: Voilà, exactement. Il ouais. faut voir plutôt les émotions comme euh, de l'eau. Et puis notre néocortex, disons notre cerveau qui réfléchit euh, tous les jours, bah, comme un surfeur qui peut apprendre non seulement à nager, mais après à, à surfer sur les vagues. Mm -hmm. Et il y a certaines vagues dans lesquelles bah, la vague et l'eau est plus fort que lui de toute façon. Mm -hmm. C'est un peu une image que je trouve intéressante.
1: Oui, c'est très intéressant comme image. Est-ce que tu encourageais, à, à l'instar de ce surfeur, à essayer différentes stratégies Donc si on a toujours euh, utilisé la même émotion, la même gestion d'émotion contre l'imprimante, mm -hmm. qui a marché que plus ou moins J'encouragerais donc à essayer peut-être
0: d'autres euh, réactions. Voilà, ouais, exactement. Euh, j'encouragerais à essayer d'autres réactions. Et avant ça, j'encouragerais à observer aussi les réactions qu'on essaye déjà de mettre en place, mais qu'on n'a peut-être pas après euh, pris le temps de développer plus. Dans l'exemple de l'imprimante, on a vu que la personne, elle a quand même respiré, soufflé. Ça, c'est quelque chose mmh. qu'on peut entraîner. C'est une stratégie aussi mmh. de régulation. Euh, sauf que les gens le font souvent de façon subconsciente. Mmh. On peut imaginer qu'il y a certaines stratégies
1: qui peuvent être contre-intuitives. Peut-être on peut imaginer dire des mots doux à, à l'imprimante ne sera pas la première chose à laquelle on va penser. Et pourtant, ouais. ce serait peut-être plus utile que de dire des gros
0: mots. Exactement, oui. En fait, il y a, des, comme tu le dis, hein, des stratégies contre-intuitives. Souvent, quand on fait l'inverse exact de ce qu'on a eu l'habitude de faire, c'est une stratégie euh, de régulation. Donc, tu es en train de dire qu'on a toujours mal fait <rire> Donc, on fait toujours mal Non, je dis qu'on fait dans un sens et que des fois, on a intérêt à explorer l'inverse. Et puis, une fois qu'on a exploré l'inverse, euh, mon idée ou le concept, ce serait d'avoir après un prisme d'options. Parce que exploser l'imprimante, c'est pour moi un extrême. Et puis, dire des mots doux à l'imprimante, c'est un autre extrême qui vaut la peine d'être essayé. Puis entre deux, il y a vraiment toute une série de stratégies. Comme par exemple, euh, appeler à l'aide euh, demander à quelqu'un, annoncer le problème. Peut-être pour, euh,
1: pour conclure euh, là-dessus, ça, ça reprend un peu ce que tu as dit avant. Tu dis aussi que le re regard des autres euh, nous fait peur, en fait, ouais. euh, mais en cause la survie euh, mm -hmm. dans, au sein du même groupe. Et pourtant, tu dis que ça pourrait être une option quand même d'appeler ouais. à l'aide et de demander
0: ouais. secours à ce groupe. Ouais. Ouais. Bah, en fait, ça, c'est euh, un épisode qu'on pourrait aussi traiter euh, prochainement, qu'on pourra aussi traiter prochainement, c'est que. Appartenir au groupe, c'est aussi partager en fait avec eux des émotions communes, euh, un langage commun. Et donc si tu verbalises que tu as un, un problème, le groupe, s'il comprend que tu as un problème, il va aussi vouloir t'aider. Mm -hmm. euh, c'est aussi une tendance en fait, parce que l'être humain ayant survécu en groupe, il y a aussi une forte volonté de faire survivre l'individu dans un groupe. Voilà, j'avais dit que c'était la dernière question, mais une
1: question qui, qui me revient aussi. Ouais. Au sein du même groupe, surtout si on pense à un environnement de travail, il y a des collègues qui sont bienveillants et qui vont faire exactement voilà, ce que exactement. tu dis, mais il y en a d'autres qui vont presque se réjouir du, de, voilà. de ton échec, en fait. Voilà, mais exactement. mais alors après, ces gens
0: bah alors après, ça, ça pourrait être le cas d'un autre épisode <rire> aussi, c'est comment se libérer, en fait, du regard des autres mm -hmm. et des pressions des autres, parce que tu auras toujours, dans tous ça. les contextes, des gens, selon toi, bienveillants, Selon toi, malveillant. Ouais.
1: Ok, bah sur ces belles paroles, je te propose qu'on s'arrête ici. Et ça Donc nous ouvre la, pour la porte euh, pour